0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Die Erzieher, der Podcast. Heute natürlich wieder mit dem Ehrenerzieher Nico. Hallo. Hallo, Daniel. Ja, warum Ehrenerzieher?
1: Ähm,
0: du hast irgendwie was gepostet gehabt letzte Woche. <lacht> ja, ich fand das irgendwie so cool, weil Nico hat mir dann irgendwie so, das war, weil ja die Folge zu spät kam, letzte mhm. Woche, ne, und... Dann hast du ja so geschrieben, ah, ich springe jetzt spontan für den Spätdienst ein. Und oh, das würde nicht jeder machen. Deswegen habe ich gesagt, Ehrenerzieher. Und im
1: Endeffekt kam die Folge auf Spotify trotzdem pünktlich. Nur auf YouTube <lacht> kam es um eine halbe Stunde später. Ich
0: habe es dann aber total verpeilt irgendwie. Ja. Naja, da seht ihr, dass bei uns nicht alles immer glatt läuft.
1: Jetzt kommt die Werbung.
0: Bevor wir mit der Folge starten, möchte ich noch äh, auf etwas aufmerksam machen. Und zwar... Ja, meine eigene Chefin hat mich darauf, ja, sage ich mal mal, beauftragt. Unsere Einrichtung, die katholische Kindertageseinrichtung St. Georg, sucht noch Fachkräfte. Das ist unter anderem ein Erzieher, eine Erzieherin und eine pädagogische Assistentin oder einen pädagogischen Assistenten, Stand 11. Oktober. Also wenn du das vielleicht hörst, kann das vielleicht auch schon wieder anders sein. Das sind jeweils für 27,5 Stunden das 25 Stunden, ja, genau, ab dem 1. Februar 2021. Und
1: falls du Interesse hast, bewirb dich doch einfach. Alles dazu steht entweder in der Videobeschreibung oder äh, in der Infobox äh, auf Spotify. Werbung Ende. Hashtag unbezahlte Werbung.
0: Welches Thema haben wir denn heute, Nico? Ba, 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 nicht RTL. <lacht> nicht? Nee, heute ja. nicht wir haben, ja, wir, haben jetzt, wir haben uns verkauft Wir haben jetzt einen Vertrag mit RTL Das ist keine Werbung <lacht>
1: ähm, Nee Wir wollen heute mal Weil die letzten Folgen irgendwie immer sehr pessimistisch, pessimistische Themen hatten ähm, Über die schönen Seiten dieses Berufes reden. Und uh. zwar, des,
0: welchen Beruf denn eigentlich? Über den Beruf natürlich des Erziehers, beziehungsweise einer pädagogischen Fachkraft. Ich, damit spreche ich jetzt einfach mal alle an, sowohl die Heilerziehungspfleger und mehr fällt mir auch nicht ein. Und die, die studiert haben. Genau. Ja, wieso haben wir das Thema gewählt? Also, du hast es gerade schon erklärt, aber du hast es dir ja ausgedacht. Ja, ähm, dieser Beruf ist einfach
1: meiner Meinung nach, unserer Meinung nach der beste Beruf auf diesem Planeten für uns beide, muss man dazu sagen. Man ist ist nicht jeder für diesen Beruf gemacht, Ähm, aber für uns beide ist es genau der richtige Beruf und wir wollen euch einfach mal die schönen Seiten des Berufes aufzeigen, weil falls du vielleicht Erzieher werden möchtest, Erzieherin werden möchtest oder vielleicht deine Tochter, dein Sohn das machen möchte, einfach mal so ein paar ja, schöne Momente auch mal aufzugreifen, die es durchaus häufiger gibt als nicht so schöne Momente.
0: Ja, ja natürlich, weil, oh Gott, was sah das gerade? <lacht> da musste ich mich räuspern. Nein, also es gibt halt natürlich viele negative Momente, die bei uns ja selber in Erinnerung bleiben und die man, wo man sich dann denkt, oh Gott, was ist heute schon wieder passiert? Und das ist eigentlich so schade, weil es mehr als 80% an schönen Momenten gibt, wenn nicht sogar 90%, würde ich eher sagen. Und was war denn bei dir so die letzten Wochen, wenn man jetzt auf die Arbeit zurückguckt oder auf die Ausbildung, was war besonders schön? Wo du dir dachtest, Alter, boah, das hat mich richtig berührt. Da habe ich vielleicht auch sogar eine Träne fallen lassen.
1: Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass es so einen großen Moment gibt, der aus allen Momenten heraussticht. Es gibt viele kleine Momente, die, wenn man sie einzeln betrachtet, einfach absolut schön sind. Und genau diese vielen Einzelmomente, die machen es einfach aus, diesen diesen Beruf. Und als Beispiel, wenn es ein Kind ist, das nicht einen besonders guten Tag hatte, es schon schlecht gelaunt in die Einrichtung kam. Beim, bei der bringen Situation schon angefangen hat zu weinen, weil es einfach heute überhaupt keinen Bock auf irgendetwas hat. Man aber mit der Tagesstruktur und mit dem ja mit der bloßen Anwesenheit ähm, dieses Kind dort abholt, wo es gerade ist und einfach auch das gibt, was das Kind gerade braucht. Und wenn das Kind danach glücklich ist, dann ist es so ein Moment, wo man sich denkt so ja, das
0: ist ein schöner Moment. Ja so also sehr schön zusammengefasst, ist halt wirklich so, weil das Kind fühlt sich dann einfach sicher in deiner, in deiner Gegenwart, kommt vielleicht auch mit einem Lächeln nach Hause, obwohl, wer weiß, wie wäre es gelaufen, wenn es heute nicht im Kindergarten gewesen wäre. Ne, weil kann ja einfach sein, wenn man generell mies drauf ist, ist ja bei Kindern genauso, ist ja nicht nur bei uns Erwachsenen so. Logischerweise. Und wenn du dann so viele positive Aspekte für das Kind Bringen kannst, dann ist das wirklich einer der schönsten Momente. Das stimmt schon. Ja, aber ich finde, mh, ich finde es ist immer richtig, richtig schön, wenn du dem Kind so ein Lächeln ins Gesicht schenkst. Ja, und du einfach sowas total. Du machst einfach mal gerade Quatsch als Beispiel. So, man hast einfach Spaß, veräppelst vielleicht auch sogar, sogar das Kind, kitzelt das, kitzelt das, keine Ahnung, und dann fängt es einfach an zu lachen. Das finde ich immer <lacht> richtig cool. Ich bin immer der Quatschkopf. Ja, da sind wir genau gleich. Und auch, auch bei
1: bei Situationen wie das Wickeln, da mache ich auch mal Quatsch, mache ich auch mal eine Grimasse oder ähm, ne, laber irgendein Bullshit. Aber einfach, weil das Kind dann einfach da lacht. Und selbst und wenn das wirklich mal etwas Wunder ist und es eigentlich auch wehtut beim dann Abwischen, ey, aber das Kind lacht dann trotzdem. Das ist dann auch so ein Moment, wo man sich denkt so, ja ich habe es heute wieder <lacht> geschafft, ein Kind zum Lachen zu bringen. Das ist auch was Schönes. Ja, ja du lachst jetzt, aber genau so ist es doch. <lacht> ja, du... du gibst dem
0: Kind Selbstvertrauen irgendwo. Ja. Auf, ne? dass, es, dass es keine Angst haben muss vor solchen Situationen. Ne? Das ist ja, das wissen ja viele nicht, mhm, weil man kann man ja auch nicht wissen. Ich meine, wie hast du jetzt beispielsweise vorher eine Wickelsituation situation gesehen? Dachtest ja auch, ja. Wird statt, gewickelt. Ja, schnell durch. Ja. Hauptsache auf mich achten. Dabei ist es ganz, ganz wichtig, auf das Kind zu achten. Und wenn du dann dem Kind was Positives dazu verbindest, dann ist das doch die beste oder beste, was du hättest machen können, oder?
1: Ja, das kriegt man auch in der Ausbildungsschule vermittelt. Auf gar keinen Fall zeigen, dass muss ich davor eventuell gerade ekelt, egal wie sehr er stinkt, oder egal wie schwer es fällt, den Bürger <lacht> ja, eventuell ja. mal zu unterdrücken. Ja. Einfach grinsen, oh durch Gott. Mund atmen und weitermachen. <lacht>
0: <lacht> Augen ja, zu und durch. So ist es
1: dann doch manchmal. Wenn man sowas
0: ich richtig, wenn man eine richtig leckere Windel hat. Ich habe letztens dem, dem Kind gesagt, das ist ja schon fast wie eine Duftkerze und habe dann so angefangen zu lachen und das Kind <lacht> hat auch gelacht. Aber ja. es, war, es war in dem Moment, also klar, das Kind weiß ja auch, dass es dir irgendwo unangenehm ist. Das weiß das, auch wenn es vielleicht über diesen Horizont nicht hinausdenken kann. Und wenn du dann so eine miese Grimasse machst, oh, das ist, weiß nicht, das ja Das wäre nicht schön.
1: Dann halt lieber eine eine, 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 keine Ahnung weil ich meine Waschmaschine schleudert gerade, ich hoffe man hört die nicht allzu sehr Ähm, (lacht) (lacht) dann lieber einfach mal eine Quatschkrimasse machen und das Kind nochmal zum Lachen zu bringen, weil das ist auch für das Kind eine kann auch eine unangenehme Situation sein weil ich meine, das ist das Intimste, was das Kind hat und ne, das sind halt wenn man dann halt Grimassen macht oder halt einfach mal einen Witz erzählt oder irgendeinen Quatsch erzählt und das Kind darüber lacht. Und wenn es nur sowas ist, wie wenn das Kind gerade am Hochklettern ist, na, ist es heute eine Stinkbombe und das Kind dann so sagt so, ja, ich glaube heute nur eine halbe. Wo man dann <lacht> denkt so, oh cool, es hat darauf reagiert. Sehr ist cool. halt nur halb schlimm. <lacht> eine Stinkbombe. <lacht> oder, warte, ich muss noch überlegen, wo man sich dann so denkt so, bist du gerade noch am Machen? So, aber dann lacht man halt einfach drüber und es ist halt trotzdem, aber Eigentlich nicht nur beim
0: Wickeln, sondern generell auch. Ja. Ein Kinderlachen ist eigentlich, da kannst du mir, glaube ich, stim- zustimmen, ist das Schönste auf dieser Welt. Und wenn du dem Kind tagtäglich, so ich meine, gut, es gibt Kinder, die sowieso über jeden, jede Kleinigkeit lachen, da ist dann keine Kunst, aber wenn du das tagtäglich schaffst, den Freude bereitest und selber dabei auch Freude empfindest, dann sind halt auch Situationen, wie vielleicht sowas Unangenehmes, nicht nur die Wickelsituation, sondern vielleicht, wir machen jetzt zusammen eine Aufgabe, und das Kind hat da gar keinen Bock drauf, wird es die höchstwahrscheinlich auch, oder sag ich mal, mehr Spaß daran haben, weil du generell etwas Positives immer mit allen in Verbindung bringst. Ja, na klar. Man muss auch einfach hinter
1: den Dingen stehen, die man vermittelt. Wenn ich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht religiös wäre, dann dürfte ich auf gar keinen Fall Religionspädagogik vermitteln, einfach weil ich dahinter dann nicht stehen würde. Genauso wie, keine Ahnung, ähm, wohin, stehe ich denn extrem. Zum Beispiel ähm, Thema Klimaschutz, Umweltschutz und so weiter. Ähm, da habe ich dann den Kindern wirklich mit Herzblut die, die Mülltrennung als Beispiel <lacht> vermittelt. und Dein die Projekt. Richtig, mein Projekt. Und die Lehrerin, die mich benotet hat, meinte zum Schluss so, ey, Nico, man sieht, du brennst dafür, du stehst dahinter und du hast die Kinder, selbst bei so in Anführungsstrichen langweiligen Thema wie Mülltrennung komplett mitgenommen. Einfach weil man dafür brennt und das ist halt auch noch so ein Na. wichtiger Punkt, finde ich, Definitiv. dass man immer dazu stehen muss, wofür man steht und, ähm, super Aussage, dass man dafür steht, wofür man steht <lacht> und das halt mit einer gewissen, mit einer gewissen Kraft zu vermitteln, weil dann kommt ein Kinderlachen auch ganz von ganz alleine, weil wenn man ganz total versteift in irgendeinem Thema drin ist, dann ist man einfach nicht locker und wenn man
0: nicht locker ist, dann kommt auch nicht mal ein lockerer Spruch. Ja, oder auch erst, erstens das, oder auch vielleicht in Verbindung sowas bringen, weiß nicht, spielerisch gestalten. Beispielsweise, was wir ja auch machen. Nur ich habe immer das Gefühl, sowohl, sobald sobald man Lehrer ist oder diese, diese Kraft ist, die gerade etwas vermittelt oder höher, sage ich mal, steht oder was beibringt, ist es dann immer so stumpf. So ganz stumpf. Oh, ich, wir müssen, das muss jetzt ganz perfekt laufen und man muss sich hier benehmen und öh, hier darf man keinen Spaß haben. So, kommt, so kennst du ja unsere Schulzeit vielleicht auch. Ja, ja. Und was man dann zum Beispiel machen kann, wie bei Nikos Projekt, das klingt, das habe ich tatsächlich mal in einem Video gesehen, das war halt in der Schule, da haben die echt so einen Mini-Basketballkorb über diesem diesen Müllpa- Müllpapier äh, haben sie halt drauf angehangen und dann haben die Kinder immer das, das so reingeworfen und das ist einfach total lustig irgendwie. Ich meine, klar, gut, kann man jetzt darüber streiten, ob das pädagogisch wertvoll ist, aber irgendwie bringst du denen ja trotzdem was Wertvolles bei und sie haben dabei Spaß. Genauso wie, wenn man sie so ein bisschen
1: verarscht, in Anführungsstrichen. Oder wenn man die Verarsche sogar mit in, in den Lerninhalt einbaut. Als ja. Beispiel, kannst du dich daran erinnern, wir hatten auch mal in der, in, innerhalb der Schule ein Müllprojekt gemacht. So eine Müllstunde. Und da haben wir doch ah, ja, ja, genau. hinten an einem Raum ganz viele Dominosteine hingelegt. Und dann haben wir die in zwei Teams aufgeteilt. Und dann sollten so viele Dominosteine wie möglich besorgen. Und je die Gruppe, die mehr hat, nee, beziehungsweise sollen so viel wie möglich für ihr Team sammeln. So, wir haben nicht gesagt, dass man dann gewonnen hat. Wir haben gesagt, so viel wie möglich sammeln. So, dann haben die das gemacht, 10, 15 Minuten lang. Und dann meinte irgendein Mitschüler so, ja, äh, wir haben gewonnen. Dann meinte ich so, ja, und was bringt euch das? Stellt euch mal vor, das ist jetzt Müll. Ihr habt jetzt Müll von A nach B gebracht, aber der Müll ist immer noch da. So, es ist eine gewisse Verarsche <lacht> mit drin, weil man dann so sagt, so, äh, Edgy Bad, scheißegal, wie viel ihr habt, weil ihr, ihr habt eh verloren, ähm, aber es ist dann trotzdem so ein ein gewisser Lachmoment drin, aber trotzdem so ein gewisser, ich vermittle jetzt Inhalte. Ja,
0: und auch so ein Realismus auch irgendwie. Ja. Das war war ein gutes Beispiel, stimmt schon. Ja. Um nochmal darauf zurückzukommen, um dahinter zu stehen, was man macht, da hast du vollkommen recht. Das ist nämlich auch einer der wichtigsten Punkte in der Kindeserziehung. Die Momente werden nicht schön wenn du irgendwas an deinem Lehrplan hast, was du denkst, das musst du jetzt abarbeiten, dieses Thema muss jetzt vorkommen und da hast du selber gar keinen Bock drauf. Das ist ja wie, wenn wir beide jetzt unseren Podcast machen würden und da hätten wir da würden wir gar nicht hinterstehen. Da, da wäre jede Folge so, oh ja. Hä, tun wir doch auch nicht. Ja, ja stimmt. Mhm. Gar keinen Bock. <lacht> so, das war's dann auch. Bis zum nächsten Mal.
1: Nee, Spaß. Aber ich weiß, was du meinst. Und wenn das halt nicht gegeben ist, dann gibt man sich auch selber keinen schönen Tag. Weil ich finde, wenn ich Sachen vermittle, zu dem ich auch stehe, dann habe ich gleich nochmal so ein... Das ist auch wieder so ein schöner Moment, weil dann gibt man das weiter, was einem selber wichtig ist. Und das finde ich halt auch schön. Und besonders, wenn es dann noch den Kindern gefällt, dann ist es sowieso wieder ein
0: schöner Moment. Ja, wirklich. Ich möchte mal gerne von einer Situation erzählen, weil ich die so cool fand. Ich weiß nicht, ich hatte... Also, ich meine, wir beide gehen ja generell immer mit sehr, sehr guter Laune zur Arbeit. Zumindest denke ja. ich das. Ja, Nico, ich fahre, ich fahre
1: morgens mit guter Laune zur Arbeit. Ich gehe nicht. Genau.
0: <lacht> ja. Oh Mann. Ja, ich freue oh. mich auf den Tag. Jeden Morgen aufs Neue. Eben, genau so ist es. Und den einen Tag, das habe ich dir selber noch nicht erzählt. Ich weiß nicht, ich, ich musste irgendwie daran die ganze Zeit denk, dran denken. Ich habe so einen Harry Potter ge- irgendwie an Harry Potter gedacht. Da dachte ich so, okay, wie witzig wäre es jetzt, wenn du gleich reinkommst, nicht mal Hallo sagst, einfach nur irgendeinen so Hut auf diese, drauf setzt und dann diese, diese Dinge wie Hufflepuff schreist. Und die Kinder haben das richtig gefeiert, Mann. Ich, hab, ich war nicht mal eine Minute da, so den, den Hut, ein Kind auf den Kopf gesetzt und dann geschrien, Hufflepuff. <lacht> oh, und die mega auch, cool. Die, waren, die haben so gelacht. Ne? Die kamen alle hintereinander an in einer Reihe. Und dann habe ich halt diesen ganzen... Vier Häuser von Harry Potter aufgeschrien. <lacht> Wie cool. <lacht> und, so, und so hat dann der Tag angefangen. Das war einfach so.
1: War einfach cool. Das ist aber auch cool, dass du halt aktuell um 10 Uhr in die Einrichtung reinkommst. Das heißt, alle Kinder sind schon anwesend. Und es ist dann halt ein gewisser Überraschungsmoment. Ja, klar. Wenn ich um Viertel vor sieben da bin, dann kommt das erste Kind nach 20 Minuten. Also. Ja, aber du weißt, wie ich es meine. Es ja. ist halt, ja. um dass du die Situation gesehen hast und umgesetzt hast und dann wieder die kindern ein Lachen ins Gesicht gezaubert hast. Und damals wieder das Lachen ins Gesicht. Und ich finde, wie du schon gesagt hast, das ist immer ein Zeichen für einen schönen Moment. Ja. Und selbst wenn das Kind einmal auslacht, wenn man so tollpatschig war und mal wieder irgendetwas verschüttet hat <lacht> und das Kind einen dann auslacht und <lacht> Kennst Nein, das, die, das war keine Anspielung Moment. auf dich, ist
0: auf mich Kennst du diesen Moment? Ja Wenn dein Kind dich einfach Du verschüttest irgendwie so den Tee Aber du kannst nichts dafür, weil die Teekanne viel zu voll ist Und die generell grundlos tropft Und dann das Kind Ähm Da ist ein Teefleck <lacht> Sach
1: bloß oder, oder, oder der Moment, wenn man neben der Klingel steht, es klingelt, das Kind guckt dann an, es hat geklingelt. Bist du dir sicher? <lacht> und das Kind hat total verwirrt, so,
0: hä? Oh Mann, ja. Ja, das sind, aber, das sind aber irgendwie auch coole Momente. Denn dann ist es den Kindern auch einfach wichtig, weil, weil wenn du deine eigenen Werte ja so vermittelst, ne, und du sagst, ja bitte, wenn du was dreckig wird, mach das halt sauber und du machst es dann du machst es dann automatisch nicht fühlt sich das Kind ja auch irgendwie in irgendeiner Form ziemlich verarscht. Ja. Ist vernünftig vorleben. Ja, eben. Hast du noch so andere Momente, wo du so ein Kind so extrem zum Lachen gebracht hast, dass du gar nicht mehr konntest oder das Kind auch irgendwas witziges gesagt hat? Oh ja. Oh ja.
1: Ein Kind ist auf den Po gefallen, ne? Und ich dachte mir nur so, oh Jetzt darf ich wieder trösten, weil das so ein Kind ist, was halt grundsätzlich dann immer weint. Das Kind ah, guckt ihn ja. an <lacht> und meinte dann nur so, ja, kein Problem. Wenn man auf dem Po fällt und in der Po weh tut dann muss man nur pupsen, dann geht's wieder. Nein. Und ich guck dieses Kind an und denk mir nur so, bitte was? <lacht> und fang an zu lachen. Und <lacht> einfach. Und das Kind lacht mit. Und das war einfach was so ein das, schöner Moment.
0: Das ist doch einfach richtig cool. Weil, ja. Weißt du, wenn du auch wieder bei sowas, Hast du dann auch einfach nur deine deine Herzliche, wie sagt man, deine Herzlichkeit gezeigt und mit dem Kind einfach diesen Moment genossen? Das ist so, als wenn du dann weggehst. Oh ja, ist überhaupt nicht lustig. Steh mal
1: wieder auf. Steh mal wieder auf. Äh, Das stimmt gar nicht, dass man, wenn man pupst, dass alles gut
0: ist. Also Mhm. die Situation, guck mal, hast du bestens gelöst.
1: Ja. Oder oder auch ähnlich. Und da gingst du eigentlich, eigentlich könnte man auch. Oder ich bin so fest, der muss sagen, dass es Leute gibt, die danach eingeschnappt sind. Aber ich musste halt dann einfach wirklich lachen. Und, ähm, Same. Im, ich war vor ein paar Jahren noch ein bisschen korpulenter, als ich das jetzt bin. Und ich habe mitbekommen, wie zwei Mädels getuschelt haben, also Kindergartenalter. Und dann fragte das eine Kind, warum ich denn so einen dicken Bauch hätte. So, dann habe ich das, ihr das erklärt, so, ja, äh, ich esse halt einfach sehr viel gerne. So, dachte ich mir, komm, Thema abgehakt. Schnell erklärt, Kind hat eine Antwort, fertig. Ähm, dann tuschelten sie weiter und das eine Kind reißt die Augen auf, total erschreckend, guckt mich an, du sag mal, ja, können Männer auch schwanger äh. werden? Und ich dachte nur so, ich dachte nur so, äh, bitte was?
0: Von wo kommt die Frage jetzt her? Aber es ist, das ist ja was Gutes. Ja. Wenn du, wenn du Kinder hast, die, so, die solche Sachen fragen und du darüber auch sprechen kannst, das sind ja einfach solche Sachen, die du im Alltag vermittelst. So, und das Kind hat in der Situation vielleicht das Interesse gehabt und vielleicht kam es ja auch aus einem Rollenspiel heraus. Ich weiß ja nicht, wie. Oder war das einfach nur so? Es
1: war am Basteltisch. Ach so. Oh. Auch nicht schlecht Ja, aber ja. ich habe die Situation noch so vor Augen, wo sie jetzt schon ein paar Jahre her ist Aber ich dachte mir auch so im Nachhinein so Hä? Ich meine, ich bin Leicht übergewichtig gewesen Okay, verstehe ich ähm, Aber ich habe jetzt nicht so diesen typischen Schwangerschaftsbauch gehabt Also nicht so diesen typischen Bierbauch
0: Aber gut <lacht> Diesen typischen Bierbauch Ja. Jetzt hast du aber hier Das ist aber ganz schön diskriminierend von dir aber Das ist schon klar ne? Ich bin selber ein Biertrinker, also darf ich das sagen <lacht> Wir sind absolute Biertrinker, Bierliebhaber. Wenn ihr ein Bier habt, was ihr uns empfehlen wollt, dann gerne unten in die Kommentare. Also bin dafür aber alles
1: offen. Bitte ein
0: Bier, das man auch
1: hier im Hohen Norden bekommt. Jetzt kommt nicht irgend so ein regionales Nürnberger Bier, was wir Porto zahlen müssten und, <lacht> Öttinger. und sonst was. Ja, Oettinger. Oh, Werbung. Oh nein, scheiße, nicht schon wieder. Das war eine unbezahlte Werbung. Es tut uns leid. Nicht, dass hier die Landesmedienanstalten noch herkommen und sagen, ihr habt da Bewerbung,
0: ihr habt da eine Marke genannt. Oh nein. Aber das war alles gezielt. Wir haben jetzt extra diese 20 Minuten so geredet, um jetzt genau in diesem Moment Werbung für Oettinger zu machen. Aber mal ganz ehrlich. Oettinger, 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 Oettinger. Es sind Städte,
1: also Städte zum Beispiel. Nehmen wir jetzt mal unsere Heimatstadt Hildesheim. Ja. Ist doch... Dahinter steht doch auch eine, ja, dahinter steht die Behörde, dahinter steht sowas. Jetzt mal ganz ab vom Thema, sorry, aber ne, das ist mir jetzt auf der Zunge. Und im Grunde genommen, wenn ich jetzt, wenn wir jetzt über Hildesheim reden, ist es doch auch eine Werbung für die Stadt.
0: Ja, stimmt. Muss man das aber auch schon als. Warte, aber im, Umkehr, im Umkehrschluss sagst du ja auch jetzt gerade. Wenn ich jetzt über irgendeine Situation von dir spreche und darüber rede, dann mache ich doch auch schon Werbung für dich, oder? Verstehst du das nicht gegen die Datenschutzverordnung?
1: Nee, das jetzt nicht unbedingt. Aber mal ganz jetzt mal eine andere Frage. Wenn dieses, diese Podcast kommt ja auf YouTube und auf Spotify. Schaut. Ist es dann Werbung, wenn ich auf, wenn ich jetzt beide Plattformen nenne? Also ist es dann auf YouTube Werbung, wenn ich Spotify nenne und ist es auf Spotify
0: Werbung, wenn ich YouTube nenne? Ein Werbung-Paradoxon. <lacht> so, oh lass uns zum Thema zu kommen. Was passiert hier denn gerade? Keine Ahnung. Äh,
1: Thema war äh, schöne Momente. Hast du noch schöne ja, Momente?
0: Es war letztens erst. Und zwar. Ah, nee, das, nee ein, eine aus dem ersten Lehrjahr und eine letztens. und Die muss ich erzählen. Das war im ersten Lehrjahr. Ich war so. Das war halt ein Kind. Und das Kind konnte nicht so gut Deutsch sprechen. Aber wenn es eine Einzelsituation war, war es ganz, ganz anders. Und wir hatten da so einen Arztkoffer. Und dann. Es war halt noch relativ klein, und hat mir so den Arm verbunden und hat dann so richtig viele Wörter auf einmal benutzt, ne, ich, verbind, ich also ich hatte es halt so gesagt, ich verbinde dich, du hinlegen, Es <lacht> war, so, war so richtig süß irgendwie in dem Moment, keine Ahnung, man hatte das so richtig gemerkt, das war dann so wieder so ein kleiner Entwicklungsschritt nach vorne, und letztens war ein Kind auch, hat einfach, hat sich halt quasi ein Kind beschwert, und das andere Kind so, tja, so ist das Leben. (lacht) Nee,
1: du hast mir die Story schon erzählt. Das hat sich nicht nur beschwert, es hat darauf hingewiesen, dass die Blätter leer sind. Ja, ja,
0: genau. Stimmt sowas. Ja, aber solche Momente sind doch einfach Hammer, oder? Das Leben ist kein Ponyhof. (lacht) Das Leben ist kein Wunschkonzert. (lacht) Ja, aber das ist doch so, wenn du so Entwicklungssprünge, Entwicklungsschritte von einem Kind mitbekommst, wie cool ist das bitte?
1: Ja, generell. Ich wenn man dann vergleicht oder wenn man zum Beispiel ein Kind nochmal sieht, hatte zum Beispiel, ich habe ja vor meiner Ausbildung, habe ich ja im im Bundesfreiwilligendienst gemacht und innerhalb der Ausbildung war ich dann nochmal in der gleichen Einrichtung. Und das war dann halt drei Jahre später. Das heißt, die Kinder, die in der ersten Klasse waren, waren dann da in der vierten. So. Und das war schon, alter, wenn ich bedenke, so das waren Erstklässler und das sind jetzt die, das waren die kleinen und jetzt sind es die großen der Schule und wie die sich entwickelt haben, das war wirklich so ein, so ein Wow-Moment. Glaube ich dir sofort. Also wirklich, das war schon, boah, ey, ganz Zeit ehrlich. Rennt. Die Zeit rennt. Und wenn ich bedenke, dass teilweise im Jahrespraktikum, wenn man da vielleicht die ersten Beobachtungen nochmal vergleicht mit den aktuellen Beobachtungen und man merkt, so, Alter, hat sich da was geändert.
0: Ja. Und Sowohl von den Interessen, ja. allein sprachlich. Oh ja sprachlich, wenn du dann, wenn du dann auch merkst, wow, oh Gott, wo kamen diese Wörter her? Wie? Du, ja. Kennst du, hast du das dann auch schon mal, wenn du jetzt beispielsweise so einem Kind begegnet bist und das hat sich dann länger mit dir unterhalten und du warst noch schon so richtig in der alten Rolle drin, hast dich, musstest dich dann so richtig neu drauf einstellen vom sprachlichen? Du meinst nach einer langen Zeit? Ja, ja, genau.
1: Oh, ich, ich kann es dir nicht sagen, ich bestimmt. Doch, ja, ich hatte, ähm, das war ein Kind, das war äh, in der vierten Klasse, als ich das BFD gemacht habe und ähm, jetzt irgendwie vor ein oder zwei Jahren, ähm, ebenfalls auf dem Camp, da war das Kind dann als Junior-Mitarbeiterin mitgefahren. Was? Ja, Junior-Mitarbeiter, muss musst dir ja vorstellen, vier Jahre später, es war zehn, dann war es 14, es war verwandt mit irgendeinem anderen Mitarbeiter und deswegen wurde es als Junior-Mitarbeiter mitgeschickt. Und ich habe dieses Kind, ich habe quasi mit diesem Kind ganz normal gearbeitet und ein paar Jahre später als Kollegin gehabt. Okay, das ist echt, das ist schon
0: wieder strange. Und das war so ein Moment, wo ich mir dachte so, wow. Ja, Ja, aber das ist doch irgendwie auch dann cool. Dass du wieder so einen Teil dazu beigetragen hast, dem Kind zu einer starken Persönlichkeit zu helfen. Und das finde ich es auch immer. Das, das erfüllt mich auch auf der Arbeit. Wenn du dann so zum Beispiel so die Geschwisterkinder oder so siehst und dann siehst du, siehst du diesen Moment, wo sie dann reinkommen vor zwei Jahren, drei Jahren, keine Ahnung, was dein Kind in der Ausbildung oder so. Mhm. Ja. Ja. Das, auf jeden Fall. Das ist doch aber cool, dass du dann, dass sie dann auch gleich so das Interesse an diesem Beruf hat, weißt du? Ja, gut, das wurde wahrscheinlich von ihrer Mutter mitgegeben, weil die ebenfalls mitfuhr,
1: aber trotzdem, ja, auf jeden Fall, ja. das war natürlich cool. Und weißt du was, wirklich, wo mir das Herz aufgegangen ist und wo ich wirklich Word dachte so, wow, das ist ein riesiges Kompliment. Ich glaube, das ist das allergrößte Kompliment, was ein Mensch einem machen kann. Wenn bei den ersten zehn Worten, beim, im Leben dieses Kindes, da, mein Name mit dabei ist. Boah. Okay, das ist echt schön. Wenn nach Mama, Papa, Ball, Buch und sonst wie, dann irgendwann Nico kommt, denkt man sich auch nur so, wow, okay, ich glaube, ich mache meinen Job ganz gut. Ja. Und dann ist es auch so ein Moment, wo man sich denkt, so, oh, das war jetzt aber schön.
0: Ja, das glaube ich dir sofort. Ja, in der Krippe ist das dann natürlich auch nochmal ein bisschen intensiver, diese Beziehungsarbeit. Aber ich wollte wollt dir auch nochmal was erzählen. Ja, erzähl. Und zwar bei, bei so einem Entwicklungssprung. Das war ein Kind, wirklich, das war zur Kindergartenzeit eigentlich immer ziemlich schüchtern und sehr, sehr zurückhaltend, sehr ängstlich auch, was so zu einer sozialen Interaktion angeht. Also für die, die es vielleicht nicht jetzt gerade verstanden haben, es konnte sich halt sehr schwer auf andere Kinder einlassen, schwer auf andere Kinder zugehen. Sehr introvertiert. Ja, genau. Und dann sehe ich das so letztens. So, na, Daniel, gibt mir so die Ghetto-Faust. Ja, Juventus, Trikot an. Und da, na, wer gewinnt heute? Juventus oder hm, das war so cool, ne? Ich dachte nur so, alter, krass. Ich, ich habe das richtig gefeiert in dem Moment. Das war also, boah, richtig schön. Dass diese Person dann so auf die
1: Zukunft. weil es ist halt nicht normal, also es ist jetzt nicht in Anführungsstrichen normal, weil sobald man bei denen aus den Augen ist, dann ist man auch ähm, suspekt ganz häufig. Dann gucken ja, die klar. zwar noch und wissen, wer man ist, aber es ist halt außerhalb der Einrichtung. es ist schon mal der erste Punkt, der unnormal ist und zweitens ist es halt schon ein paar Jahre her und man weiß nicht, ob man den immer noch ansprechen darf. Also, so, ja, klar. Das denken sich halt so die Kinder teilweise. Und wenn dann so ein interpretiertes Kind einfach so offen auf dich zukommt, da siehst du aber, was du dann vor Jahren für eine gute Arbeit gemacht hast, dass, dass sich das dieses Kind erstens an dich erinnert und zweitens ähm, dann auch so einfach auf dich zugeht, als sei ja nichts gewesen.
0: Ja. Ah. Schon schön, das ist auch ein schöner Moment. Eben. Ja, das, das gibt es ja auch so ein bisschen so viel, egal ob Krippe oder Kindergarten, da gibt es so viele schöne Momente, die du damit erlebst. Ich würde
1: sagen, das waren viele schöne Momente und ich hoffe, wir haben euch gezeigt, dass es, dass es in diesem Beruf. Viele, viele schöne Momente gibt, wie Daniel sagt, so 80% schöne Momente, die 20% sind dann die nicht so schönen Momente. Ähm,
0: aber das ist überall so.
1: Aber es ist überall so, es ist in jedem Beruf so. Und es ist. Und überall trotzdem, im Leben. Und überall im Leben. Es ist trotzdem, finde ich, der, für uns beide der perfekte Job. Ja. Und das ich, sehe ich glaube, auch so. Das ist nur noch ein schönes Fazit. Ähm, Teilfazit und ich übergebe dir jetzt das Wort für das Endfazit und ja, dann sehen wir wir uns gleich wieder
0: bei der Verabschiedung Also, egal was ihr, in was für einem Beruf ihr steckt sei es jetzt was Pädagogisches wir wollten euch ja einfach heute mal ein bisschen auf eine Reise mitnehmen, sagen wir es mal so seht und fokussiert euch auf das Gute auf die schönen Momente, denn man kann schnell in so eine Schleife reinkommen wo man dann doch alles sich negativ ausmalt was überhaupt nicht so ist, es ist halt einfach alles eine Frage der Einstellung und konzentriert euch immer auf die Momente, die euch gut tun, weil es gibt immer Berg und Tal. Das ist doch
1: ein schönes Fazit und ich bedanke mich, dass du heute wieder dabei warst und wünsche dir noch einen schönen Restsonntag, denn wir nehmen das gerade am Sonntag auf. Und ich wünsche euch einen schönen Resttag, wann auch immer ihr das hört, wo auch immer ihr das hört. Schön, dass ihr dabei wart, schön, dass du dabei warst. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst es uns wissen. Es gibt verschiedenste Wege, uns das mitzuteilen. Falls es dir nicht gefallen hat, lasst es uns wissen, warum es dir nicht gefallen hat. Es gibt verschiedenste Wege, wie du uns das mitteilen kannst. Ich fühle mich irgendwie gerade wie so ein Papagei, aber egal. E-Mail, E-Mail, E-Mail.
0: Elektronische Nachricht
1: Elektronische (lacht) Okay, alles dazu ist irgendwo verlinkt, irgendwo geschrieben Instagram, genau, da gibt sich Daniel wirklich viel Mühe damit Ähm, Okay, er gibt sich damit nicht viel Mühe (lacht) Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag Und ciao, ciao
0: Grazie